0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia. The weather is nice. I am at home, and if you're not, protect yourself. Put on a mask, don't get too close to other people you don't know, and avoid crowded places. Be nice and be kind. Kindness has never killed anybody, but stupidity has. I would like to say that to my Brazilian friends and I say that every day, but I don't have the opportunity to talk to all of them, so please pass this message along. And just a quick thing, have you ever noticed that these days nothing seems to last? Phones you buy are gone in two years. Computers in one year, two, three, they start showing problems or having problems. And I really think that things in the past were better. This is the kind of person you are going to learn how to describe today in Portuguese. People who hold on to old things, and that sometimes they might not be right, although they might be right. Okay? So now let's get started. Meus filhos vivem me dizendo que sou careta. Veja só você, comecei a trabalhar na década de 1960, isso dá, hum, deixa eu ver, 60 anos. Naquele tempo, a gente tinha uma boa e velha máquina de datilografar, uma belezura que durava pra caramba. Para falar a verdade, ainda tenho minha Hemmington portátil enfurnada ali no quarto. Não uso mais porque, se não, me chamam de bitolado, de retrógrado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Meu filho tem um computador que vive travando. Ele está no meio de um trabalho e pimba. Lá vai o desgraçado travar de novo. Minha máquina pode até ser obsoleta, mas não me deixa na mão. Ah, e ele também tem um negócio desses, um ai não sei o que. Ele comprou isso um dia desses e o troço já deu pau umas duas vezes. Cada idazinha na assistência técnica é uma tungada de pelo menos 500 pilas. Sorte do meu filho, que tem um bom emprego. Eu tenho um celular do Tempo do Ronca. Aliás, do Tempo do Ronca é outra coisa que eu digo e meu filho já me vem logo com aquela cara grande dele me dizer que sou antiquado, mas o negócio é que meu celular nunca, repito, nunca deu defeito. Tudo bem que não é compatível com a internet e é um modelo bem antigo, mas eu posso telefonar. Para que mais eu vou querer um telefone? Eu tenho... 32 anos hoje, vou completar 33 neste ano, mas eu me sinto como o narrador desse episódio, porque ele fala algumas coisas com as quais eu me identifico. E a primeira coisa que ele fala, o narrador, é que os filhos dele vivem dizendo que ele é careta. Careta? Aqui? Significa uma pessoa ultrapassada, uma pessoa que tem comportamentos ou hábitos que não são considerados modernos. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte. Os meus pais ainda acham que eu devo namorar na sala. Eles precisam ver enquanto eu namoro. Bom, eu acho isso muito careta, porque os meus pais são caretas. É uma coisa que normalmente a gente diz. Ah, e depois, se você tiver tempo, me diz. Você acha careta pedir a permissão do pai para começar um namoro com uma pessoa? É uma coisa que muitas pessoas acham careta aqui no Brasil. É um pouco antiquado. hum? Bom, daí o narrador continua e ele utiliza a expressão. Veja só você. E essa expressão, veja só você, é utilizada quando a gente quer chamar atenção para o que a gente vai falar. É uma introdução. Eu posso dizer, veja só você. E é o mesmo que, preste atenção. Eu vou dizer blá, 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 blá. Hum? Então, ele diz, veja só você. Eu comecei a trabalhar muito antigamente e quando... Eu trabalhava, eu tinha uma máquina de datilografar. Isso é um pouco (risos) pré-histórico. Quando eu era criança, nós tínhamos uma máquina de datilografar. E eu não sei se você lembra, mas antes dos computadores, tinha processadores de palavras. Mas aqui no Brasil, os processadores de palavras não foram muito populares, não mais populares foram as máquinas de escrever ou máquinas de datilografar e você datilografava né você escrevia com os dedos e a máquina fazia era um negócio muito alto eu ainda gosto de máquinas de escrever não tenho mais a minha remington e as marcas mais comuns eram remington e Olivetti. mas as pessoas usavam muito aqui no Brasil, mas é, como eu disse, pré-histórico, né, do período cenozoico do planeta Terra. Bom, e aí ele chama a máquina de de datilografar de belezura, que durava pra caramba. E aqui no Brasil, belezura vem da palavra beleza, e quando a gente acha que a gente tem uma coisa que é muito boa, geralmente um objeto, uma máquina... A gente pode dizer que é uma beleza. Por exemplo, meu computador é uma beleza. Ele funciona perfeitamente. Ele é uma beleza, é um computador muito bom. A minha câmera também é uma beleza. Ela é muito boa. Mas a minha cadeira não é uma belezura, não. Ela é muito ruim. Então, você pode usar belezura para dizer essa belezura do meu computador ou meu computador é uma belezura. Isso é muito informal. E uma outra palavra mais informal é belezoca também. Se você usar essa palavra com uma pessoa, às vezes não é muito educado. Você pode utilizar isso um pouco como um insulto até. Por exemplo, o seu filho ou a sua filha não quer ajudar em casa. E você diz, a belezoca também quer um bolo de presente? A belezoca, ou seja, você, também quer um bolo de presente? Porque você não quer trabalhar? Se quiser um bolo, eu te dou um bolo. É um exemplo um pouco maluco, mas é uma situação que a gente usa muito aqui no Brasil. Hum? Daí o narrador continua dizendo que ele ainda tem a máquina de escrever. E a máquina dele é uma Remington. Mas a máquina não está à disposição, ele não utiliza. Ele diz que a máquina está... Enfurnada num quarto. E enfurnado significa escondido. A gente pode dizer que uma pessoa está enfurnada em algum lugar ou que uma coisa está enfurnada em algum lugar. Normalmente, pessoas. E eu posso dizer, por exemplo, o Paulo está sempre enfurnado no escritório. Significa não escondido. Mas ele está lá como se fosse uma casa, um abrigo, um lugar de morar. Ele está enfurnado no escritório. Daí o narrador explica por que ele não utiliza mais a máquina de escrever. Ele diz, olha, não uso mais a máquina de escrever ou a máquina de datilografar, porque senão me chamam de bitolado, de retrógrado. E... Uma pessoa bitolada é uma pessoa careta. Ela é apegada, ela ela é muito ligada a uma maneira só ou a um comportamento só que não é mais moderno. Por exemplo, algumas pessoas começam a trabalhar hum, 30 anos atrás e elas sempre fazem o trabalho do mesmo jeito. A tecnologia mudou, Os procedimentos mudaram, mas ela nunca mudou nada. Ela ficou bitolada nos métodos antigos. Hum? Ela continua bitolada nos métodos antigos. E retrógrado é uma pessoa que tem o comportamento antiquado, um comportamento careta, mas ela é orgulhosa desse comportamento. É, Por exemplo... Quando uma pessoa hoje em dia diz, ah, antigamente era muito melhor se uma criança não se comportasse, a gente batia na criança, jogava ela dentro do quarto, trancava a porta e a criança só saía de lá quando pedisse desculpas. E se ela não pedisse desculpas, ela ainda recebia mais castigo. Bom, você não precisa entender tudo o que eu disse agora. Apenas que essa pessoa é a favor da violência como método educacional para crianças. Hoje em dia isso é retrógrado. Claro que alguns pais e algumas mães preferem esse método. Não estou dizendo que não existe, mas em geral a sociedade não aceita esse tipo de comportamento. É retrógrado. Mas o narrador não aparenta, ele não parece ser retrógrado. E ele até dá uma explicação. Ele diz que o filho dele tem um computador que não funciona muito bem, que ele trava. E quando um computador ou uma máquina qualquer trava, significa que essa coisa deixa de funcionar. Ela não funciona mais. Por exemplo... Eu estava dando aula e o meu computador travou. Eu não pude mais continuar a aula. Eu estava dando aula e o meu computador travou. Eu não pude mais continuar a aula. E graças a Deus, isso nunca mais aconteceu. Já tem dois anos. (risos) Mas antes eu tinha um computador que travava muito. Horrível. Bom, então a palavra é travar. E ele diz que o computador do filho dele trava. Trava muito frequentemente. Porque o filho dele está trabalhando e... PIMBA! Alguma coisa acontece. E essa expressão, PIMBA, (risos) ela é um pouco antiga. (risos) Ela tem... (risos) Se você usar essa expressão, provavelmente você tem mais de 30 anos. Hum? Os jovens hoje em dia não usam muito, mas as pessoas mais velhas, incluindo eu, incluindo a mim, este que vos fala... (risos) essas pessoas mais velhas usam PIMBA. Isso significa, é uma expressão para dizer que alguma coisa acontece de repente. Por exemplo, eu estava lá em casa e PIMBA escutei um barulho muito alto vindo da cozinha. Eu estava lá em casa e PIMBA escutei um barulho muito alto vindo da cozinha. PIMBA às vezes a gente também fala PUMBA. Pimba, Pumba, quase a mesma coisa. E a gente também fala zás. Mas esse zás não é muito comum, não. É, é bem mais antigo. Se você usar zás, isso significa que você tem pelo menos 50 anos de idade. Hum? Então, daí o computador dele faz Pimba. né? Aliás, o computador do filho dele, Pimba, deixa de funcionar. E ele diz que a máquina dele, o narrador, Diz que a máquina dele pode ser obsoleta, mas ela não deixa ele na mão, ou ela não o deixa na mão. E deixar alguém na mão significa não ajudar ou não ser útil no momento que uma pessoa precisa. É uma outra expressão para deixar alguém desamparado deixar alguém sem ajuda. Ou sem assistência. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e tenho um amigo que eu sempre ajudo. Quando meu amigo precisa de ajuda, eu ajudo. Mas hoje eu não posso trabalhar e eu pedi ajuda a meu amigo. E ele disse, ah, eu não posso, desculpa. E ele me deixou na mão. Ele disse, "Ai, eu não posso te ajudar, desculpa. E ele me deixou na mão. Filho da mãe, não é? Então, quando você deixa alguém na mão, você não dá assistência a essa pessoa quando ela precisa. Alguém já deixou você na mão? A mim já, infelizmente. Inclusive, o meu meu país agora está me deixando na mão. Eu quero vacina. Mas, continuando, o narrador também fala que o filho dele comprou um... Ai, não sei o que. É um telefonezinho, é um telefone é, muito moderno que quase todos os jovens hoje em dia querem ter. Mas aqui no Brasil, nem todo mundo tem, porque custa muito. Mas o narrador fala que o filho dele comprou o ai, não sei o que, um dia desses. E o troço já deu pau duas vezes. Um dia desses é uma expressão muito comum para dizer recentemente, nos dias recentes. Um dia desses comecei a estudar russo. É mentira, faz muito tempo. Mas um dia desses comecei a estudar russo e já posso falar muito bem. Um dia desses comecei a estudar russo e já posso falar muito bem. O que é mentira também. (risos) E quando ele fala, o narrador que o troço já deu pau, temos aqui duas expressões muito interessantes. Troço, e se escreve com cedilha, a escrita é um pouco diferente. Troço é qualquer coisa que a gente não sabe o nome ou que a gente não quer dizer o nome. Você pode dizer, oi, você pode me dar esse troço aí Você pode me dar esse troço aí? Troço é um pouco forte, é um pouco rude. Então, quando a gente quer ser mais educado, a gente diz, esse trocinho, (risos) esse trocinho, o que é? Hum? E troço tem outros significados, mas aqui é uma coisa de que a gente não sabe o nome, ou não quer dizer. Hum? E dar pau, outra expressão muito boa e muito útil. Significa deixar de funcionar, parar de funcionar mesmo. Não é como travar. Quando trava, ok, travou. Talvez não seja um problema muito grande, mas quando dá pau, aí é um problema grande. O meu computador nunca deu pau, significa ele nunca teve um problema muito grande. Mas o meu telefone celular deu pau e nunca mais funcionou. Meu telefone celular deu pau e nunca mais funcionou. Mentira também, meu celular é muito bom, é Xiaomi. Hum? (risos) E daí o narrador diz ainda que cada idazinha na assistência técnica é uma tungada de pelo menos 500 pilas. Mais uma vez, cada idazinha na assistência técnica é uma tungada de pelo menos 500 pilas. Aqui temos quatro expressões muito interessantes. A primeira é uma idazinha. E isso vem da palavra ida. A ida é é feminina. E significa o ato ou a ação de ir para algum lugar. A ida para a escola é muito longa. Ou a ida para a escola é muito demorada. E aí ele usou idazinha para reforçar é mais forte né com idazinha a assistência técnica é onde você pode consertar reparar um produto eletrônico que você tenha comprado geralmente a assistência técnica é oferecida pela empresa que vende o produto às vezes pela empresa fabricante ou seja, a empresa produtora do produto ou a empresa vendedora. E aqui no Brasil, a gente tem a assistência técnica de muitas empresas. E você vê que minha pronúncia varia: tem assistência e assistência. São duas pronúncias comuns aqui no Brasil: assistência, assistência. Hum? A outra expressão que ele usa é tungada. <risos> E quando a gente diz, ai, levei uma tungada, ou a empresa me deu uma tungada, significa que nós gastamos muito dinheiro, provavelmente nós gastamos muito mais dinheiro do que nós esperávamos. Por exemplo, o meu, mais uma vez o computador, né? <risos> o meu computador deixou de funcionar, ele deu pau. Quando eu fui comprar um computador novo, foi uma tungada de 10 mil reais. Quando eu fui comprar um computador novo, foi uma tungada de 10 mil reais. Isto significa que eu gastei muito dinheiro, muito mais do que eu podia ou queria gastar. Foi uma tungada. Às vezes, não um computador é uma tungada, mas um aparelho eletrônico pode custar muito. Então, é uma tungada. É um valor em dinheiro muito mais alto do que o razoável. E a outra expressão é quando ele diz pelo menos 500 <risos> pilas. E pilas, geralmente no plural, significa dinheiro. Quando a gente fala 500 pilas, então, significa 500 reais. Aí, ah, eu gastei 500 pilas. Eu gastei 500 reais. E essa é uma expressão muito informal. E ela é utilizada... Apenas no Brasil, por favor, não utilize isso em Portugal, porque não é educado. No Brasil, 500 pilas, 10 pilas é sempre dinheiro. Hum? E, por fim, o narrador diz que ele é realmente um pouco antigo. Ele usa uma expressão do tempo do ronca. E essa é uma expressão antiga até, comum aqui no Nordeste, em partes, aliás como em partes do Nordeste. Algumas pessoas do Rio de Janeiro dizem, mas são pessoas mais velhas, não são pessoas mais jovens. E do tempo do ronca significa muito antigo, muito, muito antigo. Lá no Ceará, por exemplo, se você disser, ai, isso é do tempo do ronca, isso significa, isso é muito antigo. E todos os cearenses vão entender. E lá no Ceará a gente também tem a expressão, do tempo do Bumba, (risos) que significa muito antigo. Isso é do tempo do Bumba. Bom, e aí o narrador termina dizendo que o celular dele é velho, mas nunca deu defeito. Ou seja, ele nunca parou de funcionar. E dar defeito é uma expressão neutra, muito boa, para dar pau. Dar pau é informal, dar defeito neutra formal e ele tem um telefone porque ele quer telefonar e ele pergunta para que mais vou querer um telefone e essa é uma boa pergunta né para que mais bom eu faço tudo com meu telefone e eu também falo <risos> eu uso meu telefone para conversar e você o que, é que você faz com seu telefone você conversa com ele ou você envia textos Navega na internet, faz download, escuta o podcast, me conta, tá? Agora, vamos ouvir o episódio mais uma vez, aliás, o monólogo mais uma vez, mas dessa vez, na velocidade normal. Meus filhos vivem me dizendo que sou careta. Veja só você. Comecei a trabalhar na década de 1960. Isso dá, deixa eu ver, 60 anos. Naquele tempo a gente tinha uma boa e velha máquina de datilografar, uma belezura que durava pra caramba. Pra falar a verdade, ainda tenho minha Hamilton portátil enfurnada ali no quarto. Não uso mais porque senão me chama de bitolado, de retrógrado, mas deixa eu te contar uma coisa. Meu filho tem um computador que vive travando. Ele tá no meio de um trabalho e pimba, lá vai o desgraçado travar de novo. Minha máquina pode até ser obsoleta, mas não me deixa na mão. Ah, e ele também tem um negócio desses, um I não sei o que. Ele comprou isso um dia desses e o troço já deu pau umas duas vezes. Cada idazinha na assistência técnica é uma tungada de pelo menos 500 pilas. Sorte do meu filho que tem um bom emprego. Ah, e eu tenho um celular do tempo do ronca. Aliás, do tempo do ronca é outra coisa que eu digo. E meu filho já vem logo com aquela cara grande dele me dizer que sou antiquado. Mas o negócio é que meu celular nunca, e eu repito, nunca deu defeito. Tudo bem que não é compatível com a internet, é um modelo bem antigo, mas eu posso telefonar. Para que mais eu vou querer um telefone? You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded and maintained by PortugueseWithAli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.